0: Oh, meine Lieben, Guys Review of the Week Part 2, Folge 8. In diesem Sinne ist mein Name wie immer Nathan William Owen. Ja, ich bin der NWO-Guy und ihr hört den 4 Life Wrestling Podcast, Monday Night Raw, Major League Wrestling und New Japan Strong in diesem zweiten Part. Viel Spaß wünsche ich euch. Oh meine Lieben, geht also los hier? mit Money Night Raw wird ja nie lange drum rum gequatscht war Lashley ist ein neuer Champion ähm, ja, der war dann gleich Backstage zu sehen gewesen da kam Sarah Schreiber mit dazu und sagte oder fragte ihn oder gratulierte ihn erstmal und sagte hey, äh, wie sieht's denn nun in den nächsten oder wie sieht's denn nun bei der Road oder auf der Road to Wrestlemania für dich aus ja, der gute Bobby hat natürlich zu verstehen. MVP schickt erstmal Shelton und Cedric Alexander weg. Und sagte, ähm, ja, dass er jetzt äh, über sagt, 15 Jahre oder was darauf gewartet hat, wwe chippe zu werden. Er hat sich immer hinten, angereiht, äh, hinten angestellt und in die zweite Reihe eingereiht. So. Hat immer hart trainiert, ja, um da endlich hinzukommen, wo er jetzt steht. Und das lässt er sich auch nicht mehr nehmen von irgendjemanden, ja. Ja, dann kam Miss und Morrison in den Ring, ne. Und jetzt sollte dann auch gleich das, das erste Match sein, das Rematch um den WWE-Champion-Titel zwischen Miss und Lashley. Und Miss hatte, wie gesagt, natürlich, wie, wie soll das anders sein, den guten John Morrison im Schleppteuer, habt, ne. Ja, Der kommt natürlich sofort auf den Titelverlust zu sprechen. Der gute Miss sagte oder oder fragte denn ey Mist, stehe ich jetzt hier mit leeren Händen? Ja, stehst du. Und äh, akzeptiere ich meinen Titel? Gewusst? Nein, äh, akzeptierst du nicht. Ja, dann hat da Shane daran die Schuld geben, ne? ähm, dass er seinen Titel verloren hat, beziehungsweise hat er doch erstmal aufgezählt was er noch für die Company ihr macht hat alles. Ne? Und Shane wisse es nicht wirklich zu schätzen. Er steht für Autogrammwünsche bereit, Meetings, hat eine eigene Reality-Sendung, ähm, hat sich hat sich, ähm, na, was war noch gewesen, ach, hat, genau, äh, you know, hat ja, wie gesagt, eine eigene Sendung mit seiner Frau und noch diverse andere Sachen, Filme gedreht, so, und, äh, ja, und er war in den ganzen Jahren über als einziger Superson, ich glaube, oder ich glaube nicht, ich weiß es, äh, denke ich, der, dass der gute The miss nie verletzt gewesen ist. Ich kann mich selber auch nicht daran erinnern, genau wie in Jericho zum Beispiel, die waren noch nie verletzt gewesen. Das muss man sich mal vorstellen, ja, während viele ja sehr verletzungsanfällig sind, war der noch nicht ein einziges Mal schwer verletzt gewesen. Oder generell, äh, noch nie verletzt gewesen eigentlich. Er hat er schon recht, was er da gesagt hat. Ja, und irgendwie, äh, was hat er gesagt? Ja, ja, äh, hm. Genau, er sei im Gegensatz zu anderen, wie gesagt, nicht verletzt gewesen. Weil sein so Körper einfach, wie war das, gut durchdringen jetzt da was? Obwohl er natürlich jetzt nach dem Titelverlust äh, auch ein bisschen einstecken musste oder irgendwie sowas. Ja, im Gegensatz äh, zu den anderen, die nur auf der Couch sitzen und sich ihren Hintern breit, oder auf der Couch und sich ihren Hintern breit sitzen, so möchte ich es mal sagen, ja. Ähm, ja leistet er doch praktisch was, wenn man das so, so sagen kann, ja. Ähm, da hat er noch gesagt, ja, die Ringglocke wurde doch geläutet, er wurde ausgezählt und er hat dadurch verloren, aber ähm, er blieb dadurch Champ ja, und damit war eigentlich für ihn natürlich die Titelverteidigung klar gewesen, dass er eben, ähm, dass er eben Champion bleibt. Deshalb hat er nicht verstanden, warum denn nochmal, äh, nochmal ein Titelmatch angesetzt wurde, wo er dann schlussendlich seinen Titel verlor, wie man in der letzten Woche ja mitbekommen hatte, eben an den guten, äh, Bobby. Ja, und der hat natürlich die Chance dann, ergriffen, Champion zu werden. Er hat auch noch gesagt, ihr habt ja, der, ähm, dass er dass er ja seit über 16 Jahren, ist, es ist schon wieder 16 Jahre, ja, der WWE ist, und, ähm, und, 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 dass er eben in den 16 Jahren, beziehungsweise, ähm, nee, 14 Jahre, 16 Jahre ist er mit Lashley, der war zwischendurch bei Impact, so ist es richtig, 14 Jahre ähm, dort ist und eben so viel geleistet hat für die WWE, eine Frechheit ist praktisch, das kennenzulernen zu schätzen, wie es auch im Chain, ich habe ich ja schon gesagt, ihr habt. Ebenso steht auch nicht in seinem Vertrag drin, dass er zweimal an einem Abend Titel verteidigen muss, hat er glaube ich ohne gesagt, ihr habt, ja. Also man hat dann schon mitbekommen, natürlich, logischerweise, dass Mist natürlich mehr als angefressen ist und auch weiterhin dieses Gimmick verkörpern wird, ne? Ja, die Promo, also diesen, ähm diesen, der natürlich Schiss hat vor seinen Gegnern und alles was und der ein bisschen jämmerlich rüberkommt, weil er eben seinen Titel denn verloren hat und so weiter und so fort, ja. Und äh, ja, natürlich war die Promo super gewesen, aber brauchen wir uns gar nichts vormachen, ja. Die die die, die war natürlich schon gut gewesen, von miss vielleicht ein bisschen too much, ja, aber ja, soll man erstmal ihm nachmachen, ja. Da ist dann wirklich am Mike in der WWE, ist ja einer der Besten, ja, der gute The miss und ähm, er hatte ja irgendwie so eine Bauchkrämpfe gehabt oder sowas. Ja, und Shane habe ihn trotzdem antreten lassen. Er war noch gar nicht in der Lage zu wrestlen, hat er dann Oder gesagt. Gehabt, ja, ähm, und dann setzt Shane auch noch ein Lumberjack-Match an. Das, das waren eben die ganzen Sachen, die er kritisiert hatte, der gute Miss. Und ja, gut, ne, jetzt ist das wieder, ja, ach, das sei ja nicht so fair gewesen und leschle habe ihn noch so fertig gemacht gehabt äh, und, und Läsche habe ja dann auch nicht mal konsequenzen zu befürchten beziehungsweise muss er muss er nicht mal irgendwelche rückschläge hinnehmen wie er jetzt äh, ja da war eben diese große gejammer denn äh, gewesen vom guten Simis ne ja ähm, doch eins, wie war das denn, doch eins haben sie richtig gemacht, nämlich dass er heute seinen Rückmatch bekommt, also jetzt sofort und gleich, ja, und dass man zwar in letzter Zeit die ganze Zeit über Bobby geschrieben hat und seinen Titel, eventuell wenn er in sämtlichen Shows gewesen ist, aber heute, aber heute werde der neue Hashtag lauten in the new, natürlich WWE Champion, wollen wir sagen, ist, ein aber der hat dann auch verloren, sein Rematch gegen Lashley. Der war so dominant gewesen, ohne Lashley, ich glaube, Mist konnte der überhaupt eine Aktion zeigen. Also, auf jeden Fall Flatliner hat er zeigt Lashley äh, generell viele Closets in der Ring-Ecke und ihn durch den Ring geworfen, Slam Also, ich glaube, der konnte keine einzige Aktion zeigen, ey. Auf jeden Fall war das Match dann auch relativ zügig vorbei gewesen und der hat seine Titel verteidigt. Der gute Lashley McIntyre stand dabei bei Schreiber. Und sagte, ja, äh, er ist bereit für Lashley und werde sich ihn vornehmen, glaube ich. Ähm, denn er habe ihn ja schon schließlich besiegt. Dann kam aber allerdings alle Oder nee, er wisse, wie groß und stark Lashley sei oder irgendwie sowas. Aber er werde ihn trotzdem besiegen, glaube ich. Das hat er ohnehin gesagt. Dann kam Sheamus, hat ihn natürlich attackiert. Und die haben sich ein bisschen geprügelt durch den Backstage-Bereich. Ja, und dann hat er, äh, Ja, dann hat er, äh, bei Pierce ein Match gefordert, was er auch sofort bekommen hat. Wie sollte das auch anders sein, ne? Ja, dann ist im Backstage-Bereich oder Strowman, das war ganz witzig wie es eigentlich, ja, und sagt, dass er eine, oder nee, da wurde ja dann bekannt gegeben, dass er eine Entschuldigung einfordert, in dem Fall von Shayna, aber all truth mit, der, äh, mit zu und dachte, dass er gemeint ist, dass er Strowman eine Entschuldigung geben soll. Ich, ich weiß so gar nicht, warum, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder, das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, äh, er hat auf jeden Fall Zettel bei wo er praktisch so eine Gedichte vorgelesen hatte, was sich immer auf Monster Among Men nicht nur reimt, oder nicht reimt, sondern darauf bezieht, sozusagen, ja, so wie er das immer betont hatte. Und hat er dann gesagt, ey, Truth, ich erwarte nicht von dir eine Entschuldigung, ich erwarte eine Entschuldigung von Shane. Du hast damit überhaupt nichts zu tun. Und hat er gesagt, okay, mach. Mach also meine Schuld. hat er sagte, er hat da das, das komische geblitzt dingsbumst rausgeholt. Ja, wie bei Men in Black so ein Stift und wollte ihnen gedings. Äh, jetzt. geblitzt Dingsbumsen, so. Äh, genau. Hat er da natürlich nicht hinbekommen, hat er sich geschämt fürs Abjauen und so. man hat, hat er dann so mit den Augen geholt. Und so oh mein Gott, das ist, was, was ist das für ein Depp, so eine Art, ja. Ja, Strowman kam dann auch zum Ring und ähm, sagte dann, als wenn es nicht reicht, dass er nicht im Elimination Chamber ist, weil er kein ehemaliger WWE Champion war, sondern nur Universal Champion, ne, ist es äh, dafür umso schlimmer, dass er letzte Woche mit NPS in den Take Team Match gesteckt wurde und er dann auch noch ähm, ja, und er auch noch relativ schnell verlor alles Spears, ja, oder er daraus eine ne, eine Lachnummer mache oder sich einen Spaß mache, ja. Und, ähm, dass er Shane nur äh, nur, nur zwei Möglichkeiten gibt. Ähm, dass er, ja, eigentlich auch holen, ne, dass er mit ihm lacht, aber nicht über ihn lacht oder ir irgendwie sowas, ja. Beziehungsweise hat er gesagt, ihr habt, äh, Shane, lasst mich das so sagen, ähm, ich werde... Oder ich könnte dich hier auf der Stelle sofort zerstören, wenn ich wollte. Glaub, oder deinen Rücken in zwei Teile zerbrechen, hat er, glaube ich, noch gesagt. Ihr habt, ja. Ähm. Ja. Und auf jeden Fall steht er denn da und wird jedes eh Mal wütender, umso länger er darüber spricht, ja. Und. Dann hat er von Shane eine Entschuldigung gefordert und er soll ne, jetzt rausgemacht. Ansonsten werde er ihn verprügeln. Na, dann ist er ist rausgekommen, hat sich aufgeplustert vor Strowman, so Standard, und ihr liefert. Und hat dann einfach nur gesagt, ich entschuldige mich. Und das war's. Also, äh, ist er sah da, dann sah es so aus, als würde Shane noch was sagen wollen, hat Strowman hinterher schien, das war's jetzt. Das hattest du mir zu sagen gehabt. Oder was? Ja, dann... Dann kam nächste, zweite Match, Seamus gegen McIntyre. Seamus ne? äh, gewann relativ schnell die Oberhand, muss man sagen. Er ja, zeigte den Slingshot und diverse Aktionen. oder du kam dann zwar irgendwann zurück gegen den guten. Seamus warf den in die Ringtreppe glücklich, und über die Barrikade. Genau. Dann hat da Olle. Olle Seamus, wie gesagt, über die Barrikade oder über die Absperrung äh, geworfen gehabt. Und wollte dann wirklich eine Aktion auf der Treppe zeigen. Hat sich aber Dings, äh, oh nee. Und dann hat sich McIntyre eine, einen Kendo-Stick geschnappt, genau. Äh, hat sich dann mal von Seamus eine Aktion eingefangen. Wir sagen wir was die Wesen, Suplex oder was. Hat da weiter, dann hat er Dura attackiert ja mit dem Kendo-Stick. Wollte da gerade nochmal Zustand. Dann kam aber Olle McIntyre mit einem Belly-to-Belly-Suplex und einem Neckbreaker zurück. Dann folgt noch ein paar Schläge und ein, und, ähm, und ein paar Kicks und ein Sidewash Leg Sweep, glaube ich, war das von, ähm, von Seamus, genau. Dann gab es einen Kneebreaker und, und, und einen Texas Clover was der sehr oft zeigt. Ohne Seamus, ne? Spinebuster von Drew McIntyre plus Suplex. Ich glaube, vom dritten Seil war es ja gewesen, ja. Und ja, dann gibt es auch noch einen Future Shock, die die Titel hat, auch nicht ausgereicht für McIntyre. Und als Drew denn den Claymore zeigen will, hat ihn Seamus äh, einen Stuhl an den Schädel geworfen gehabt. Ah, da wollten sie vielleicht mal irgendwie was bringen äh, und mithalten mit Ivy Re Revolution. Ja, aber ja da so eine Aktion, weil eigentlich ist ja sowas verboten in der WWE. Und ja, dann hat er auf jeden Fall äh, ein Hainiki glaube ich gezeigt auch bis zwei hat da ähm, den stuhl in der ringecke platziert oder da glaub ich glaube ein, eingeklemmt wieder zwischen den beiden sein war und ist dann aber selber in diesen in diesen ring geknallt und bekam dann claimer ab genau die waren beide so die haben so geschwitzt und waren so k.o., wie sagt man richtig ähm, merkt ihr ja, habt ja und ja, ah, die haben beide, wie gesagt, auch richtig nach Luft geschnappt. Ja, beide haben sich dann aber auch die Stahltreppen geschnappt und haben den, äh, sind dann gegeneinander gerannt. Man hat aber ja dass Seamus die voll gegen den Schädel abgerichtet hat und das Match am Schluss nicht abgebrochen wurde oder äh, ein Draw gewesen ist, weil Seamus dann wohl nicht weitermachen konnte, weil er dann echt benommen da lag, ja. Dann müssen wir mal kicken, wie das da weitergeht. Aber ich denke, bei Fastlane werden wir da mehr drüber wissen, ne? Ja, da ist nochmal ein Rückblick gezeigt worden der Fehler von The Fiend und Orton. Und dann gab es einen neuen Backstage-Interview. Kevin Patrick feierte sein Debüt. Befragte AJ Styles irgendwie zu dem Match mit Orton. Der hat gesagt, ja, der, der hat sich dann erstmal über, über Orton lustig gemacht. Gehabt. Ähm... Und ob das denn überhaupt alles so wichtig sei, darüber zu sprechen oder irgendwie sowas. Und... Naja, auf jeden Fall... Äh, der sagte, Orton sei einfach nur schlecht und schwach, glaube ich. Dann kam der, der mit zu und sagte, er sollte das dann nochmal wiederholen oder er, er könnte das ja heute Abend äh, beweisen. In dem im Main Event, war auch der Main Event gewesen, oder in einem Match, dann gegeneinander antreten, dann könnte Orton ihn beweisen, ähm, wie schwach er noch sein. Er hat er auch zu Omos geguckt. Er und dann war auch dieses Segment vorbei gewesen. Dritte Match, ja, da braucht man nicht viel zu sagen. Xavier Woods gegen Sheldon Benjamin Wenn Woods gewann... Weil Kofi so tat, als würde er reinkommen. Benjamin ließ sich ablenken. Das war auch nach zwei Minuten vorbei. Da war war nicht großartig Aktion in diesen Power Stone Running, Heim Kick, äh, von Shelton. Und das war dann eigentlich auch schon, ja. Wurde ein, äh, eingerollt und da war Feierabend gewesen. Ja, Riddle stand dann bei Schreiber und hat dann irgendwie ein Scherz gehabt, äh, wo er, wo er seinen Roller abstellen könnte, oder, oder was, damit der nicht geklaut wird. Dann kam, äh, Kofi und Xavier raus, hat dann die Frau, die aufpassen können. Ja, sie passen auf. Und was weiß ich noch alles, ja. Ja und äh, er machte sich dann schlussendlich fertig für sein Match gegen Slapjack von Retribution. Der nächste Woche wird er ja seinen Titel verteidigen müssen gegen Mustafa Ali. Ja, der gute, ähm, der gute Slapjack zum Beispiel. Ja, der gute Slapjack zum Beispiel, der ähm, der wurde denn von den, muss man schon sagen, vorigen Aktionen von William schon überrascht. ja, Zeit Zeitzuplex, hat der, glaube gezeigt, vom Ape. Aber nee, das war dann eine Aktion vom, vom Slapjack gewesen. Auch nur einen, einen richtig hohen Dropkick hat er. Jetzt zeigt ja, ähnlich wie Ordner, ja, der den ja auch sehr, sehr hoch zieht. Dann gab es noch ein paar Kicks und ein Suplex gegen Riddle. Man wollte eigentlich nochmal mit kommen vom dritten Seil, glaube ich. Dann wurde der aber abgefangen von Olle Riddle. Ja, und dann hat er den praktischen Kick gezeigt und seinen Bro Derek, wie er ihn nennt, nennt, und das war dann der Sieg gewesen. Ja, Ali war, nat war natürlich sauer gewesen ne? und, und stauchte Olle Ging es natürlich wieder zusammen, ja, ohne Ende. Shane telefonierte irgendwie backstage, kam und so und sagte, ey, wie machen wir das jetzt mit Stroman? Ja, äh, ich habe da schon einen Plan, bestell ihn zum bringen oder irgendwie so was. Und dann war es so schlecht gewesen, also und Shane hat es auch so schlecht verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, naja, er kam raus, Strowman denn ebenso und bis der dann mal irgendwas gesagt hat, ich, ich weiß ja, der darauf irgendwas gewartet oder. Shane McMahon, ja und er der sagte, hey, das ist eine Unterstellung und äh, die Aussage von dir, von Strowman, dass ich äh, dich als Witz ansehen würde, das stimme so nicht oder das war nicht von mir gewollt gewesen, dass du das als Respektlosigkeit siehst und oder man sollte das nicht als Respektlosigkeit verstanden wissen, aber äh, ja und er wollte Braun nicht als dumm dastehen lassen, obwohl es durchaus Stimmen im Backstage-Bereich gibt, die das behaupten oder irgendwie sowas, ja, äh, er spricht ja aber n nicht für sich, sondern nur für, die, nur für diese Leute, äh, die immer sagen, dass er ein dummer Riese sei, also, hä, aus was für ein Kontext oder aus was aus für einen Zusammenhang nimmt man sowas, also, weiß ich, ob man so eine Story eben wirklich aufbaut, ja, wenn die wirklich ein Match haben, sollten wir WrestleMania, wenn es wirklich so ein Aufbau ist, na, dann weiß ich nicht, was, ob man das wirklich so macht, muss ich sagen, vor allen Dingen, äh, da fällt einem doch was besseres ein, als einfach nur zu sagen dummer Riese, oder? Und auch so generell, so der ganze Verlauf hat mir schon überhaupt nicht gefallen und auch so generell ja, wie das eben aufgebaut war, ne? also fand ich nicht gut, muss ich wirklich so, so sagen, ja. Naja, Shane ist denn auf jeden Fall weggerannt Roman hinterher, da hat man ein Auto, ihr sehen ja, wo man denn dachte, dass er, er dort einstieg, Strowman kam auch ran, dachte eben auch, dass der weg ist, ja. Äh, während er dann wieder praktisch Backstage ging, er gab auch keinen Sinn, weil Strowman ja eigentlich immer als Monster dargestellt wurde, ne? der zerstört alles und so und steht im Ringe und flippt da eigentlich schon voll außen, ist absolut sauer, ja. Und dann geht er einfach ganz normal zurück in den Backstage-Bereich und wird nicht irgendwie sauer, sondern kann sich dann zusammenreißen, weil Shane angeblich mit dem Auto wegfährt da gibt schon von dieser ganzen Darstellung von Strowmans äh, äh, Gimmick, überhaupt null. Aber wirklich null Sinn, ja. Naja, und Shane hatte denn ja, wie gesagt, in der Promo, ihr sagt ja, vielleicht habe ich äh, einen Witz gemacht, so und so, ja. Und hatte den ihm noch hinterher, ihr Wunk, und die dann schlussendlich wirklich als dumm bezeichnet, habt, ja? Weil Shane ist nämlich nicht weggefahren, der hatte sich da irgendwo nur versteckt, ja. Und Strowman hatte das aber nicht mitbekommen, also. Ja, also, was soll ich sagen, mein Lieben? Das war nicht wirklich berauschend gewesen, oder? Muss ich wirklich so klar sagen. Also, das ist wirklich, ähm... Ja, aber das ist wahrscheinlich Monday Night Raw in the future und so weiter, ja? Traurig, ey. Naja, auf jeden Fall, äh... Ja, bitte, wie ihr sagt, ein World Take Team Titelmatch der Frauen. Naja, Jax und Shayna Baser konnten ihre Titel verteidigen gegen Lana und Naomi. Und, ja... Daten sind natürlich alle Reginald im Schleppdown, der ja nun gefeiert wurde von Smackity Smackdown, ne. Äh, Lala konnte eigentlich gut, ach, wie lange diese Fehler schon geht, ne, eigentlich gute ähm, Aktionen zeigen, musste aber erst noch von Shayna einstecken, ne. Ähm, kon konterte denn aber in einem Bulldog, glaube ich, wart, ja? und ein Double-Side-Suplex, Double oder was? Ähm, und ein Side-Luschen, Side Inside Russian Leg Sweep, so ist es richtig. Zeigten der Naomi und Lana gegen baseline oh, Lana ist denn draußen und sollte eigentlich gerade angegriffen werden. Doch, ähm, da kam doch, da sprang Lana den ein Corkscrew Splash oder was? auf die, auf die Bäden. Ich glaube, so war das, ja. Dann ja noch äh, ein Breaker von Lana gegen olle besser die die durfte Jut Aktion zeigen eigentlich ja und Basler konnte dann allerdings verhindern dass Lana wechseln kann ähm, aber Naomi genau Naomi die dann drinne war also Basler konnte nicht verhindern so war das dann, dass Lana wechseln kann zeigte den Dropkick gegen Ole Basler. und ähm, ja Jacks kam dann auch einfach so rüber ein äh, verpasste ein paar Kicks der guten Naomi, ja. Und als die dann eingreifen wollte, oder nee, Basler wollte dann wieder eingreifen, ähm, stürmte Jax auf, Na auf Naomi zu und traf dann aber versehentlich Basler und die dann äh, nach unten flog, ich, Ja. Und ja. Und äh, Reggie hatte dann... Nee, Reggie hatte dann die an der Beine von Naomi gezogen gehabt genau und hat der hat dann praktisch schon griffe gehabt ja und ja die wollte dann eigentlich noch eine aktion zeigen allerdings äh, griff dann griff dann alle griff dann alle lana ich, reggie an ja fing sich dann aber eine powerbomb ein von olle und von olle naya Jackson genau und dadurch war dann die niederlage besiegelt gewesen ja, dann hatte sie sich einfach wieder ein Mikrofon geschnappt und sie sagt dass Reggie sü süß sei. Ja, und Orton war eine Backstage bei Schreiber. Hat er dann da irgendwas gesagt? Ja, von wegen, äh, ich habe doch keine kein Freunde Backstage, weil sie doch da irgendwas ihr gesagt hatte zu der Fehde mit so glaube ich. So so war das. Aber die Probe war auch nicht, war auch bedeutungslos gewesen eigentlich. Also war jetzt nicht so toll gewesen, ja, da waren eigentlich nur Dana Brooke und Mandy Rose Backstage gewesen, die dann ihre Ambition auf den Women's Titel und die, die take äh, klar macht und sagten, sie wollen die gewinnen ja, naja, und Asuka, da wird ja sehr vermutet, dass sie, dass sie für Wrestlemania ausfällt, die hat dann eine ihre Hirnerschüttung davon getragen, ja, würde ja bedeuten, der Titel würde ihr abgenommen werden, oder so wie WWE-Kenne, werden sie sie den bestimmt behalten lassen, ja, ja, dann, dann kam Charlotte mit zu und was soll man da denn auch großartig zeigen? Ne? Man muss sie irgendwo zeigen, sagt sich WWE, weil sie sollte ja nur eigentlich gegen Asuka antreten bei WrestleMania, beziehungsweise sollte ja das ein Triple Threat Match werden, weil Lacey Evans ja beim Elimination Chamber View, pay den Titel gewinnen sollte, was ich ja auch schon mal sagte oder vermutete. Dadurch, dass sie ja jetzt wirklich schwanger ist und die Story beendet werden, musste, auch mit Ric Flair, der gar nicht zu sehen war. Äh, ja, muss man jetzt mal sehen, wie da weitergeht, ja. Und ja, mal gucken, ob ich denke, Flair wird irgendwie auf längere Sicht an der Seite von seiner Tochter stehen. Und ja, Charlotte hat einfach nur, gesagt, sagt, ihr, ihr könnt ja in den nächsten Wochen beweisen, wie gut ihr seid, wenn ihr um den Titel antreten wollt. S sozusagen, ihr müsst erst an mir vorbei, dann könnt ihr euch ja melden, sozusagen, ne? Dann, keine Ahnung, dann duellieren wir uns oder so, ne? Ja, der Main Event war auch gut gewesen, Styles in Orten, ja, das äh, ist schon, ist schon, ja, nicht mal so verkehrt gewesen, ja, aber zum Beispiel Elias war nicht zu sehen, Jeff Hardy war nicht zu sehen, da, da merkt man schon richtig, die haben ja keine Pläne mit denen, auch nicht dahingehend, äh, was Wrestlemania betrifft, gerade nicht mit so geilen Typen wie Elias, meine ich mal, ja, aus dem so viel rauszuholen ist mit seinem Potenzial, oder eben Jeff Hardy auch, ja, weiß ich nicht, also, aber ich lasse mich überraschen, wie kommt denn da noch was, ja, Kicken wir mal, ja, auf jeden Fall hat er ordentlich ein paar so ein ein AKO angesetzt was natürlich nicht durchging ne, dann, ähm, dann dann, ja irgendwie hat der Ordner immer so was wie ein Armbar ihr zeigt immer hier den Arm umgedreht und also was ja und ähm ja naja, und dann glaube ich ein paar Jobs verpasst oder was dann gab es ein Zeit suplex auf dem Pult auch noch ähm und ein stare mit mit Omos hat er sich liefern Und ihnen noch einen Kuss zu ja. Äh, den guten Omos so nahe hat, ey, du musst erstmal da hinkommen, wo ich schon überall hingeschissen habe. <lacht> jo, Styles kann dann mit dem mit dem Vorarm nach draußen fliegen, auf den guten Randy Orton. Danach war Styles dran gewesen. Der bestimmte dann wirklich ganz schön das Match, muss ich sagen. ja Hat dann das Bein von Orton überwiegend bearbeitet. Auch äh, ähm. Danach ein Pelé-Kick gezeigt. Ein Sleeper holt von Styles. Da war, da, war, da war richtig viel mit dabei gewesen. Ja. konnte Orton sich befreien mit einem Elbow. Nach Lane glaube ich, Wart. Ein paar Jobs. Ihr habt den von Styles mit einem Backbreaker. oder Und hatte dann in einem Backbreaker ihr Kontert habt ja. Dann jetzt noch nochmal den Form zeigen. Hm. Allerdings zieht Orton die Beine von ihm weg. Dann hat er hier sein Line DDT. Ihr zeigt gegen. Ähm, gegen. gegen. ähm. AJ Styles, beziehungsweise wollte er ihn zeigen, da wurde er aber in den. Caf in den. in den Calf Crusher genommen. Calf Crusher, so, von Ola AJ Styles. Und der konnte dann sich nach einer, nach einer ganzen Weile befreien mit einem Apperkant und jetzt kam der DDT, ähm wo er ja praktisch seine Gegner aufs zweite Seil legt und dann den DDT zeigt, ne. Dann will er den RKO zeigen. Allerdings äh, zieht Omos den Age of Styles raus und saved ihn sozusagen, ja. Und auf einmal ertönt Alexa Bliss auf den Titan-Tron. Lässt, äh, lässt eine Spieluhr laufen, zündet den Streicher an, pustet das aus. Und wo sie das auspustet, kommen aus den Aprons, also aus den Ringpfosten, Flamm raus und auf einmal spuckt der gute Randy Orton wieder diese schwarze Suppe aus, ja. Ähm, Was der schon mal der Fall gewesen ist, fängt sich denn den Styles Form ein und verliert das Match. Alexa lachte nur hemmisch noch näher zur Zeit und Raw ist vorbei gewesen. Ja, Fazit äh, dazu, wie gesagt, äh, ja, ja. Mal gucken, wie Smackdown werden wird, ja. Äh, Raw war jetzt so, ja mittelprächtig, ne? Wenn man Noten vergeben müsste, weil die gar nicht so gern machen, eine drei Minus. Also ja, ich erwarte mir da einfach mehr für Wrestlemania, ne? So und was die Zusammensetzung der Show betrifft, ja, das, das kann man auch besser machen. Man hat schon schlechtere Raws gesehen, ja, aber es geht noch wesentlich besser meiner Meinung nach. So mein Lieben, dann machen wir doch gleich weiter, würde ich sagen, mit Major League Wrestling, war? Wie immer wird ja nicht lange drum rum hier dran, drum, drum, wie wisst war die meine drum rum, hier schnackt Gringo locker gegen Gino Medina, twittert Match schon gewesen. Jetzt also weiter mit Major League Wrestling. Tinkman hat erstmal ein Interview ihm wurde zwischendurch äh, oder er hat gesagt, sie haben egal was mir Contra Unit angetan hat, ich bin immer wieder aufgestanden, um es mal in der Kurzform äh, wiederzugeben. Ja, wird auch nicht mehr so lange dauern mit Major League Wrestling und John Oliver und ähm, um, Myron Reed kam mit zu Injustice, ich weiß ja nicht, was mit dem dritten Mitglied der Solo also brasil aus Haiti auch ein geiler Typ eigentlich, würde auch zur WWE passen, ja vielleicht sieht man den auch bei New Japan in der Junior Heavyweight Division mal gucken, auf jeden Fall hat der Gringo Loco den guten Gino Medina äh, an Haare nach hinten heruntergezogen ne? dann Frost Kick und, Sum und Summer Soul verpasst ebenso, ähm kam denn olle Medina zurück? Ja, das ging, ja, ging die Matches lange. Ja, also das war auch so ein Durchschnitt gewesen, Major League Wrestling, ne? Fand ich jetzt so die ganze Sendung an sich, also ich fand ja das Filthy's Island, fand ich ja geil, was vor drei Wochen kam, ne? Das war richtig geil, war aber was anderes gewesen. Auf jeden Fall hat dann ausgepackt, eine Rope Joking, sagte denn der, ähm, der eine, Kommentator, dessen Name ich leider nicht kenne. Also hat er ihn praktisch in den Seil, in den Seilen äh, gewirkt. Ne? Dann äh, gibt es noch, noch mehr noch mehr Jobs, so wie eigentlich immer, ja. Dann, äh, dann gab es doch irgendeinen irgend so Hot, so ein. So ein, so ein. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ähm, konnte sich denn oder Gringo Loco befreien. befreien. Mit einem Moonshot vom Seil. Auch richtig cool, ja. Der, ist halt, der springt dann immer äh, aufs dritte oberste Seil aus Stand, läuft dann kurz aufs Seil lang und kommt dann mit an die Sprung Dann gab es noch weitere Chops danach vom guten Gringo Loco und ebenso ein back Headspring elbow plus Inverted-DDT. mussten beide erstmal ein bisschen durchschnaufen. Ne? Medina äh, konnte eine Aktion ähm, anbringen von... Oder gegen Olle Loco, ja. Dann gab es aber wieder ein Spanish Fly von, von Olle Gringo Loco. Äh, vom obersten Turnbuckle. Ja, war eigentlich auch ganz geil. gewesen Da kam der auch angerannt. Der ja, sprang da oben auf den dritten und zeigt ein Spanish Fly So wie, äh, wer war denn da letzte Woche Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Ihr habt dann, ähm, ja natürlich, ihr habt noch ein paar Covers ganz klar die alle nur bis 2 ging ja und schlussendlich konnte denn Gino Medina gewinnen nach einem frustkick gegen den kopf oder was ja um ähm, was hiermit noch zu sagen dann ja injustice ne die die sprachen die die sprachen denn davon dass sie äh, die Lost parks äh, das kam rel relativ spät ähm, Nee, das Mike war dann auch später. Ähm. ACH gegen Kevin Kuh. Ja, dieses Match bestand eigentlich überwiegend nur aus Kicks. Das muss man mal wirklich so sagen, ja. Der gute Kevin Crew ist ja irgendein Karatemeister oder sowas, haben die da gesagt, ja. Ähm. Ja. Zuvor hatte allerdings Lorda noch eine kleine Promo gehalten, er, er werde die Van Ericks verklagen für das, was sie. Was sie ihn auf, auf, äh, bei seinem Special angetan haben oder irgendwie sowas. Ja, Artu sagte dennoch, dass Leo Rush eine Open Challenge Challenge ausgerufen hat, indem man Vertrag Backstage praktisch wie so ein, wie so, ein ähm, wie so ein Steckbrief ähm, ranklammerte, beziehungsweise ranklebte mit mit, 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 ähm, mit Klebeband, ja, derjenige, der den dann abreißt dann auch später passierte, das sagte Artu. Allerdings habe ich nicht gesehen, wer das war, der werde dann nächste Woche ein Titelmatch bekommen, um sein Middleweight Championship. So hat er gesagt. hat. ist oben eine andere Variante, äh, einen Titel, ein Titel aufs Spiel zu setzen, sage ich mal. ja. Äh, Von daher gucken wir mal, wer nächste Woche denn das annehmen Da war auch ein maskierter Mann sehen worden. Der konnte aber irgendwie nicht ausfindig gemacht werden, weil er dann verschwand oder so, hatten sie gesagt. Da sagten die meisten, also die Security hat ihn wohl gesucht, das war unter Dings gewesen, Mats Kruger, sagten sie. Aber ob sich das bestätigt, werden wir ja dann, denke ich mal, noch später sehen. Ja, Auf jeden Fall wurden auch für nächste Woche Matches festgesetzt. Lost Parks gegen Injustice und daraufhin sagten eben Injustice, ja, äh, äh. Sie respektieren die Legenden, beziehungsweise L.A. Park mit seinen Söhnen, äh, weil die ja Tag team mit sind, äh, für den Weg, den sie gegangen sind, bisher oder irgendwie sowas. Ja, oder generell, was L.A. Park für eine Legende sei. Der, der ist ja schon 56. Aber sie respektieren nicht alle. nicht äh, Team Loras am Contra-Unit, genau. Ebenso ist ein Clip zu Mil Muertes. Ihr zeigt von Bukundao. Auch ein cooler Typ, eigentlich. ja war auch sehr überrascht gewesen. Habe ich zum ersten Mal vor ein paar Wochen gesehen. Trifft auf TJP der hier turnte. Die hatten ja nur ein Match ja zusammen. ja und Er weigerte sich ja dann äh, weiter mit ihm anzutreten. Hatte ich auch in den letzten äh, Sachen sachen schon so erwähnt. Ja, naja, auf jeden Fall. Zweites Match ACH gegen Kevin kuh ACH konnte auch gewinnen. Ja, wie ihr sagtet, ihr habt da haufenweise Kicks. Ja, ähm, dann konnte man immer, immer wieder ACH zurückkommen. Ja zeigte den selber einen Sidekick, äh, dann, dann, dann bekam er wieder irgendeinen Nerf-Hold oder sowas ab, ja, plus ein Suplex von Olle Kevin Kuh, dann hat er ihn an den Ohren praktisch nach oben gezogen, oder Kevin Kuh, ja, hat dann da oben wieder ja seinen ganzen Kicks, Slide-Kick ausgepackt und Thrust-Kick und was ja nicht alle für Kicks, so was, jetzt sind wir wieder bei den ganzen Kicks, 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 Kicks. <lacht> meine Güte, ähm, ja, dann haben beide versucht, auch ein wörtiges Suplex gegen den jeweils anderen zu zeigen. Ein paar Mal, was sie denn gegense gegenseitig beide ausgekondert haben. Dass ACH schon mit ein paar Elbows zurückkam. Und Kevin Kudet war eine geile Aktion. Ich, also, ich würde jetzt sagen, ein Torja Rack Side Suplex ausgepackt hat. Also, er hat ihn hochgenommen zum Torja Rack. Wer noch Lexur kennt, natürlich. Egal, Oldschool geil. Alter WCW geil. Kenne ihn natürlich, ich hoffe ihr auch noch, der äh, weiß ja, dass der immer seine Gegner hochgenommen hat und schön durchgestreckt hat, daher ja Rack, ne. Und so müsst ihr euch jetzt vorstellen, nur dass man ihn dann praktisch äh, von rechts nach links oder von links nach rechts eben zur Seite wegwirft oder auf die Matte befördert, ne. Ja, dann gab es noch ein paar Roundhouse-Kicks vom guten ACH und Kneebreaker von cool die ging dann da gut hin und her und ACH... Stand den auf dem Apron, glaube ich, und ohne Dominic Gurini, wie sollte das anders sein, der Taking-Partner von ihm und die gehören ja zum Team Filthy, griff in das Match. In die Van Erics kamen dann wiederum dem guten ACH zur Hilfe und ACH konnte dann, wie gesagt, gewinnen, indem er ähm, ihn praktisch mit einem Whip-In so über sich warf, ja, und der dann auf dem Boden aufkam und dann, er ja, habt auch noch irgendeinen Kick und Brain-Bust und das ward gewesen. No, Hammerstone war dann zu einem Interview bereit und sagte, ja, egal wie angeschlagen er gesundheitlich sei. Ich weiß ja nicht, ob der. War der verletzt gewesen oder was? Werde er jeden, jeden besiegen heute, in dem Fall L.A. Park, ne? Weil er seinen, ähm, nicht sein Middleweight Championship, sondern seinen Openweight Champion titel verteidigen muss, ja. Ja, und dann wollte ein bisschen, oder dann wollte Holiday ihn ein bisschen verteidigen, er sprach aber für sich selber und Salina. Hat er denn auch irgendwann gesagt, ey du bist doch schon so besessen von Contra Unit oder die sind so in deinem Kopf drin, Kopf drin dass du nicht mehr klar denken kannst oder irgendwie sowas? Ja. Naja. Ähm. Wie gesagt, also schauen wir mal, wie das da alles weitergehen wird. Ne? Ja, ich hab auf jeden Fall ähm, ja. Running Closer. Also jetzt kommen wir mal zum dritten Match. Alexander so gegen L.A. Park. Die hat dann wieder so eine so eine ähm, Line close lanes ausgepackt, ja, also so eine Running close lanes und die sind dann immer zurückgefedert in die Ringecke. Und ja, dann gab es einen Dropkick vom guten Hammerstone. Und genau, oder Salina de la Renta diskutierte währenddessen mit dem Referee, während seine Söhne, Hero de LA Park und sein take team partner mit dem er Champion ist, also von LA Park, nämlich LA Park Junior nach draußen. Die attackierten der natürlich auch später Hammerstone, war ja fast zu erwarten gewesen, ja? als der gute LA Park, denn eine ganze Weile eigentlich äh, den Referee ablenkte. Dann hat er sich noch den Gürtel ausgezogen ein paar Schläge ausgeteilt. Big Suplex vom dritten Seil, ja aber dann wiederum von Alexander Hammerstone, nachdem Bälle da oben draufgestiegen waren, ja. Ein Double Missile Dropkick, eine Close Line und, also in der Ringecke wieder. Und eine Whistlock-Suplex haben die Kommentatoren, meine Güte. Er sagte, gab es denn auch noch, während L.A. Park ein Running Knee auspackte, bis zwei, da, da lag er, oder da saß er praktisch, äh, in Ringseile drin, oder Hammerson und bekam diesen Monster-Running Knee-Kick-up, sag ich mal jetzt so, von L.A. Park, ja. Ja, dann, äh, dann kommt er angestumpf will in die Ringe praktisch ein Spiel zeigen, L.A. Park, ja. Allerdings sieht denn alle so weg und will dann eben ein Nightmare Pendulum zeigen, was er ja angekündigt hat in der Probe, wie gesagt, er werde jeden das habe ich mal vergessen zu sagen, Nightmare Pendulum verpassen. Äh, egal wie stark seine Gesundheit angeschlagen ist, so war es richtig gewesen. Ging aber dann nicht durch, dann äh, gab es nämlich so ein Swinging DDT von L.A. Park, weil seine Söhne wieder auf den Apron kamen und den Rev ablenken, Dann gab ja, wieder ein Big Running -Knee in in den Se in den Seilen hängen, so wie ich es gerade schon gesagt hatte. Der hat, ging aber auch nur bis zwei, dann hat er ähm, ja, Dann kam er nochmal auf Hammerstone angestimmt. Dann zeigte deren Running Lean drei oder vier Aktionen hintereinander. German Suplex, ein Schlag, ach ja, und ein Schlag hin äh, gegen den Hinterkopf von LA Park und das war auch überraschend der, der Sieg gewesen. ja Dann kam Milmuertest nach draußen, machte seine Ansprüche klar praktisch auf den Never Open Way Championship, oder nicht Never Open Way, sondern Open Way Championship von Hammerstone hielt den nach oben. Gab den glücklich Salina de la Renta, ja. Ja, und dann war das also vorbei gewesen. Die Security, wie gesagt äh, hat ja den maskierten Mann jetzt seit über gesucht. Das war dann wahrscheinlich, so vermute ich es mal zumindest, der gute Mimo hat das gewesen. Oder das ist nochmal ein komplett anderer, ja. Und Jacob Fatumus gegen Kevin Tankman, sein verteidigen bei bei Major League Wrestling, bei Never Say Never Club, das ist die größte Veranstaltung von denen. Ich habe mal gespannt, also ja, das ging auch so, ja. Raw und Major League Wrestling, ja, Raw war besser wie Major League Wrestling, aber wie ihr sagt, ich glaube ich gesagt, ja, ähm, sie könnten es wesentlich besser tun, gerade auf, die, auf der Road to WrestleMania, was Raw betrifft, ja. Ähm, da erwarte ich mir einfach ein bisschen mehr. Mal gucken, wie da weiterhin wird. Übrigens, Rob Van Dam äh, arbeitet gerade an einer Doku mit WWE zusammen. Mal gucken, vielleicht, äh, also fürs Network, vielleicht kommt der ja auch bald zurück zur WWE. Sein Vertrag ist dann nach zwei Jahren bei Impact ausgelaufen, hat ja Impact verlassen mit seiner Freundin Olle, Katie Forbes. Genau, muss ich immer überlegen, wie sie heißt. Ja, und turnt ja auch in seiner letzten Zeit bei Impact Wrestling zum ersten Mal zum Heal. Also, ich habe ihn jeweils als Heal nicht gesehen gehabt, ja. Nun gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, schreibt vielleicht in die Kommentare, ob das Wart schon gewesen war. Schreibt weiter fleißig Kommentare, lasst mal ja ein Abo da, das wäre ja cool, wenn euch das gefallen hat hier, mit Major League Wrestling war jetzt mal ein bisschen weniger gewesen, als es sonst der Fall war, ja, ähm, jo. dann, ähm, bleibt doch bei Insta dran, da kommen ja immer, immer Wrestling News, zur nicht nur zur Road to WrestleMania, oder, ja, nicht nur bis WrestleMania werden noch ein paar andere Sachen kommen, sondern ähm, ja, darüber werde ich aussprechen. Aber eben doch über andere Ligen und so weiter und so fort, ne? Ganz klar, National Wrestling Alliance kommt ja nun am, erst, am 21. März wieder endlich, muss man sagen, folgt mich schon drauf. Achtung, Spoiler, wenn ihr nicht wissen wollt, wer bisher mit dabei ist. Ich sage das jetzt mal kurz, ja ähm, Die ehemaligen Veterans of War von der NWA, da sind sie Produzenten. Dann nennen sie sich Walkings, Jack Stane und Crimson, sind dabei von Impact Wrestling wahnsinnig also vorher Ebenso bei Impact waren dabei Tyrus und Chris Adonis, die ihr vielleicht besser kennt als Brutus Clay, The Funkasaurus und Chris Masters. Die beide feiern ihr, ihre Debüts bei der NWA freut mich sehr drauf. Jordan Clearwater, ein Schüler von Carl Anderson, den hat man schon ein paar Mal bei New Japan Strong gesehen, die auch irgendwo direkt Zusammenarbeit mit der NWA und eben auch in der Zusammenarbeit mit Championship Wrestling von Hollywood genau. Und Slice Boogie, das sind die bisher bestätigten, den kenne ich selber gar nicht. Nach. Und natürlich Nick Aldis, lasse ich mich mal überraschen bei Slice Boogie und, Slice Boogie und Nick Aldis, äh, muss sein Titel verteidigen gegen Aaron Stevens, der eine Hälfte oder der ja neuer World Tag Team Champion ist mit JT Kratos, der ebenso bei New Japan Swung unterwegs ist. Jo, ähm, in diesem Sinne, bleibt dran, bleibt am Start, Ja. Seid spannend, was noch so kommt. Ne? Nächste Woche Mittwoch, wie gesagt, kommt ja dann ähm, Hall of Fame 2020 Bingle Guys Special, Special Ausgabe, einmal im Monat Folge 3. Meine Lieben, das war's von mir. Kurz und knackig mal ausnahmsweise. In diesem Sinne, ihr wisst was kommt. Peace out. Äh, peace out. Ha! Too Sweet. Naja, gut, dann machen wir Peace out. Peace out, Too Sweet. Äh, wunderschönen Tag, euch da draußen war. Und nicht vergessen, become a guy.